0: constancia que le pongas a cada episodio verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Estamos a nada de que se acabe el año y muchos de nosotros vamos a buscar el papelito donde escribimos nuestras metas y objetivos ligados a las uvas navideñas o tragos de sidra. Vamos a abrir ese papelito doblado que generalmente está en cuatro si lo encontramos, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que nuestros yos de hace un año listamos, no las logramos. Y muchas de ellas, lamentablemente, son financieras. Esto muchas veces se debe a la falta del hábito al ahorro, la falta de organización y planeación de nuestros gastos, los gastos hormiga, las compras impulsivas que generan más deudas en nuestra tarjeta de crédito y, por último, claro, la inestabilidad que hemos tenido todo este año y el año pasado gracias a la pandemia. La buena noticia es que cada inicio de año es un nuevo comienzo para aterrizar de mejor manera nuestras metas, priorizar las más relevantes y, sobre todo, ser realistas. Mm. Incluso si una meta es muy ambiciosa, podemos ir dando pasos constantes año con año y con el objetivo de construir y lograrla. Para este episodio me traje un buenazo que personalmente admiro mucho por la forma tan divertida de enseñarnos sobre finanzas personales. Les cuento quién es. Daniel es fundador de Cultura Financiera, una plataforma con casi medio millón de seguidores en México y Latinoamérica. Además, es uno de los creadores y organizadores de Monifest, el primer festival de finanzas personales en México. Bienvenido, Daniel. Qué emoción tenerte en el último episodio de este año.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la, la invitación. Un gusto, gusto enorme estar por acá con ustedes. Repetir, a, además, participación. Digo, ya hace. Claro. Eh, platicábamos antes de entrar al aire que, que hace ya yo creo que como dos años, o sea, fue antes de la pandemia, ustedes imagínense, sí, sí. pero muchísimo gusto de estar acá, sobre todo porque es un momento clave en el año que puede determinar por completo la estabilidad del siguiente año, y vamos a ponernos todavía más dramáticos, puede ser clave para definir la tranquilidad, bienestar y crecimiento del resto de nuestra vida. Claro. Y sí, no hay, no hay nunca que ver esto como algo pequeño. O sea, el, el, lo que hagamos o dejemos de hacer va a traer siempre un impacto en nuestra vida y creo que es importantísimo enfocarnos en esta ocasión en todo lo que sí podemos hacer.
0: Claro, Dani. Y la verdad es que de frente tenemos... Como tú bien dices, o sea, el resto de nuestra vida, pero al menos tenemos visualizado 365 días más para poder mejorar nuestras finanzas. Y en eso nos vamos a enfocar en este episodio. ¿Cómo hacemos que el 2022 sea todo lo bueno que deseamos que el 2021 fuera? Eh, mucha gente, ¿no? Como, como seguramente tú, tú has escuchado, pues soñamos con tener esta tranquilidad o paz financiera. Este... Este estatus que, que Dave Ramsey lo tomé de tu, de tu Instagram menciona que se logra aprendiendo a vivir con menos de lo que ganamos para que podamos pagar nuestras deudas e invertir nuestro dinero. A mí me encantó esta frase ¿no? que la publicaste en, en tu Instagram de, de cultura financiera. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuáles serían? Y ahí ya entrando en materia, ¿cuáles serían estas tres metas financieras que debemos de tener para el 2022? Si, si pudieras resumirlas en tres.
1: Perfecto, pues ahí te va. Mira, está, está, está digamos que está fácil decirlas, ¿eh? ¿no? No vayan a decir ustedes ay, este, qué, qué poco realista este, este señor. Pero las tres grandes metas que todos deberíamos de, de perseguir y sobre todo comenzarlas a trabajar con la mayor anticipación posible. Es decir, mientras más rápido comencemos. Y parece obvio decirlo, pero créeme que a veces se nos olvida. Mientras más rápido comencemos a trabajar en nuestras metas, mejores los resultados que vamos a obtener y en algunos casos mayor el tiempo que vamos a poder disfrutar esas metas. Es decir, un ejemplo rapidísimo, pues si quiero comprar una casa y estoy procrastinando el comenzar a ahorrar para el enganche uh -huh. y me pasan 5, 6, 7, 10 años para, para empezar, pues ¿cuándo voy a poder disfrutar mi casa? Pues en, en, ese mismo, en ese mismo plazo, ¿no? Se va extendiendo el tiempo, se va convirtiendo más difícil, me voy haciendo además compromisos financieros y, y entonces voy a tardar mucho más en disfrutar el obtener ese, esa meta, ese objetivo. Entonces, tres metas para no echar tanto rollo. La primera en la que nos deberíamos de enfocar, fondo de ahorro para emergencias, fundamental. Y este no lo vamos a lograr porque luego hay quien de repente se me frustra y me dicen, ay, no manches, ¿de dónde voy a sacar dinero para guardar tres a seis meses de mis gastos más importantes? Que ese es el monto más o menos que deberíamos nosotros de esperar de un fondo de ahorro para emergencias. De tres a seis meses, lo equivalente de mis gastos más importantes. Y me dicen, es que es irreal, ¿cómo los voy a guardar? Pues si ya los quisiera ganar, no, o sea... Claro. Y la cosa aquí es que, y debemos de estar muy conscientes, de que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por eso, paso número uno es identificar a cuánto ascienden nuestros gastos, hacer un presupuesto, conocernos. Que esa es una meta, un objetivo que no cuesta ni un peso. Hacer un presupuesto. Cuesta trabajo, pero no cuesta dinero. Identifico mis gastos, mis ingresos, mis salidas, mis deudas, mi todo. Y en función a eso, determino a cuánto asciende el fondo de ahorro para emergencias básico, mínimo, indispensable que es el de tres meses y a partir de ahí determino en cuánto tiempo puedo formar ese fondo, no importa si me tardo seis meses en juntar el primer mes está perfecto, pero ya tengo un mes de respaldo para emergencias número, meta número 2 o ahorro número 2 objetivos personales y aquí se subdivide en cosas de corto plazo Mediano plazo y largo plazo. De repente hay objetivos que parece que los vemos imposibles, súper lejanos, que no nos va a alcanzar nunca en la vida, pero realmente se han sentado a hacer un ejercicio ya con números, con su Excel, con su pluma, con su papel, con su calculadora, como gusten, para saber cuánto cuestan esas grandes metas, medianas metas o pequeñas metas que tienen pendientes que son temas personales y va a depender de muchos factores, si tengo familia, si no tengo familia, si quiero emprender si quiero comprar una casa, un automóvil viajar al otro lado del mundo, etcétera estas son metas personales, metas de vida que definitivamente necesitan orden, constancia y dinero para cumplirse, y el objetivo número tres que también tenemos que arrancar pero que si ya es el ahorro y la inversión para el retiro el ahorro para emergencias me protege en el presente. El ahorro para el retiro me da la estabilidad, la tranquilidad de saber en el presente que el día de mañana voy a poder mantener mi estilo de vida sin grandes modificaciones. Voy a poder seguir saliendo, yendo a comer a donde me guste. Si necesito o quiero viajar, viajar, eh, comprar medicinas, pagar médicos. Es decir, desde ahora tengo yo que comenzar a trabajar en construir la estabilidad de ese mañana en donde yo estoy presente. O sea, no es mi yo viejito, no es otro ser humano, soy yo mismo que tengo desde ahora que ver cómo le voy a hacer para salir adelante. Entonces, básicamente, yo me enfocaría en esos tres grandes rubros. Emergencias presentes, un fondo de ahorro, metas y objetivos de mediano eh, y largo plazo, corto plazo, y el objetivo de más largo plazo de todos y que todos compartimos porque además por estadística muchos vamos a llegar a más de 65 años, por ahí en promedio 75, 80 años, sí. ahorro para el retiro.
0: Que, que este último pues genera mucha resistencia, ¿no? En general. O sea, creo que, y lo platicamos en un episodio eh, anterior eh, que, que, que lo dedicamos justamente a ahorro para el retiro porque como no, es, no lo vemos como no lo podemos tocar, como no lo podemos sacar, ¿no? Como parte de este plan de, de ahorro para el retiro, no lo puede sacar. Se tiene que quedar ahí estacionado 25, 30 años. Entonces, sí es una resistencia que tenemos, pero qué importante lo que comentas, porque al final pues es esta estabilidad y esta paz mental, esta paz financiera que, que, que tenemos que ver desde ahora. Y sobre este fondo de emergencia que tú comentas, tenemos que tomar en cuenta los gastos que, que tenemos mensualmente, ¿no? es decir, la renta, la luz.
1: Es correcto, es decir, aquellos que son indispensables para la vida Exacto. y que además en caso de que yo necesite utilizar, por ejemplo, mi quincena, mi sueldo para cubrir una situación de emergencia médica que se me descompuso el automóvil y me urge utilizarlo y lo tengo que arreglar, etcétera. Yo voy a poder justamente seguir pagando mis alimentos, voy a poder seguir pagando mi renta, mis servicios y probablemente también incluiría, dependiendo cada escenario, si hay deudas, también que puedan ir saliendo las deudas para que no se me vaya a hacer al rato una bola de nieve en contra. Por eso es bien importante que podamos identificar a cuánto ascienden esos gastos en la actualidad para que con base en eso determinemos una meta muy, muy clara. Es decir, la meta necesita tener tres características. Saber qué quiero, importantísimo. Saber cuándo lo puedo hacer realidad. Y ojo, aquí la palabra clave es cuándo puedo. Claro. Porque de querer, pues todos querríamos en 15 días ya tener el Fondo de Ahorro para Emergencias. ¿Cuándo sí puedo hacerlo? Y punto número tres, cuánto dinero necesito. Eso es bien, bien importante.
0: Exacto, ¿no? Que, que sea alcanzable, ¿no? Porque si no si no es una meta alcanzable, ¿eh? pues nos vamos a frustrar nada más, ¿no? Y entonces se va a quedar en ese papelito enrollado y tirado en la basura. Eh, oye, y entonces, o sea, ya yéndonos así como más extremos, ¿qué cosas, así, qué cosas tenemos que nos dirías que son prohibidas desde el primer día de enero? Porque uno empieza y dice, no voy a gastar, ya no voy a gastar este año y empiezan las ofertas de, de la segunda quincena o la primer quincena de enero las tiendas se ponen a vender todo como locos al 60% y, y por ahí una tienda amarilla pone 60 más 10 más 5 y, y rompemos nuestra, nuestro objetivo o nuestro compromiso. Entonces, ¿cuáles cuál es serían estas cosas que tú dirías, ya, prohibidas? ¿Quieres tener una mejor, una, una estabilidad financiera para 2022 y el resto de tu vida? ¿Qué tienes que dejar de hacer?
1: Perfecto. Pues mira, lo primero que tengo que... ¿qué hacer? Aquí te voy a voltear un poquito ale, la, ale. la tortilla. Lo primero que tengo que hacer es ser realista. Correcto. Y justamente en el realismo vamos a entender dos cosas. La primera es que sin esfuerzo no vamos a lograr grandes metas. O nos va a tomar un montón de tiempo. Y punto número dos, que tampoco es, es un camino real el pretender dejar de gastar. O sea, no nos vamos a convertir en monjes tibetanos, este hacer un voto de silencio y de humildad porque la realidad es que hay tantos estímulos allá afuera bombardeos de cosas que nos quieren vender y también cosas que necesitamos y cosas que no merecemos genuinamente y otras que creemos merecernos pues y con eso nos vamos nosotros ahí premiando constantemente pero la realidad es que no nos vamos a poder alejar de eso o sea apenas que nos vayamos a vivir a la montaña y eso no va a ocurrir entonces ser realistas que voy a seguir consumiendo y a partir de ahí lo que yo debería de prohibirme, y ahí va la primera autoprohibición, si quieren, pónganla así, es no gastar sin haber planeado. Ese es punto fundamental. Es decir, todos los gastos que yo realice, hasta diversión, antojos, eh, autorregalos, regalos a otras personas, etcétera, deben y pueden existir, porque pues, para, es parte de la razón por la cual yo trabajo, pero lo que me debo de yo poner como una anotación es no gastar sin planeación. Punto número uno. Todos los gastos que yo realice deben de estar planeados. Punto número dos. Sí o sí debe de vivir el ahorro y la inversión dentro de mis hábitos, de, eh, mis hábitos financieros mensuales. O sea, no puedo pasar un solo mes sin que haya ahorrado e invertido. Tien tengo que qué hacerlo, me lo tengo que poner como objetivo y parte de la planeación justamente me va a permitir identificar de arranque con cuánto puedo aportar o cuánto puedo aportar de ahorro y de inversión en el principio, no se agüiten si ahorita les da el resultado 100 pesos al mes empiecen, claro. en la medida que vayan aprendiendo a conocerse, planeando mejor y controlando sus gastos van a tener posibilidades de incrementar esa cantidad. Algo también importante, muy, 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 muy relevante que eh, tengo que aprender. Comparar es importantísimo. No puedo consumir ni servicios financieros, ni servicios, ni productos, ni artículos de ningún tipo sin antes haber comparado. Eso es bien, bien importante. Comparar. Y algo que también tendría yo que ponerme como un objetivo es aprender, seguir aprendiendo a manejar mis finanzas, porque bien lo decíamos al principio, no nacemos sabiendo, eh, es algo que de repente nos, nos enfrentamos a resolver problemas financieros cuando ya traemos el agua hasta el cuello, en lugar de actuar proactivamente por, en bien de nuestra situación, ¿no? Entonces aprender del tema de empezar y aplicarlo, porque puedo ver muchos videos, escuchar muchos podcasts, leer libros blogs, etcétera pero hasta que no lleve esto a la práctica, difícilmente voy a poder ver resultados. Entonces, eso también es importante, darme tiempo de aprender, de aplicar los conocimientos que eh, voy adquiriendo, e ir probando, y eso también va a ser bien, bien importante. Entonces, eh, desde ahí, desde ahí yo partiría, eh, y algo que también es bien, bien, bien relevante, no, no comience en este año, o más bien vamos a ponerlo en positivo, comience en el 2022 con los objetivos muy claros del por qué, para qué, desde dónde van a empezar a hacer las cosas que les interesan. Es decir, no podemos seguir avanzando años y años sin tener claras nuestras metas y objetivos. Eso, de ahí va a partir todo. ¿Qué les duele ahorita? ¿Qué les incomoda? ¿Qué quisieran? ¿Qué, qué sienten que les ha hecho falta durante todos estos años de trabajo? Es un gran momento. Y finalmente, y bien importante... Una vez que aprendo a administrarme en el mismo camino, en paralelo, voy a ir buscando la manera de generar ingresos adicionales. Una segunda, una tercera fuente de ingresos que me permita que toda esta estabilidad que estoy aprendiendo a generar y a controlar mis impulsos de gastos a lo desgraciado, claro. adicionalmente por abajo se vaya alimentando con más recursos. Porque la realidad también, y eso también ténganlo muy presente, es que efectivamente a veces el ingreso es tan pequeño que yo ya llegué a mi límite de control de gastos, ya no salgo, no me endeudo, no, no casi que ni disfruto la vida porque, sí. porque soy muy ordenado y aún así no puedo lograr comenzar a ahorrar una cantidad que diga yo pues ya me permite avanzar más rápido por alcanzar mis claro. objetivos. En ese caso ya su problema ya no es de gastos, ya superaron esa parte, su problema ahora que tienen que resolver es de ingresos, tienen que inyectarle más lana. ¿No va a ocurrir rápido? No. ¿No es mágico? No. ¿Requiere planeación, esfuerzo, constancia, dedicación? Sí, pero el resultado es extremadamente bueno y se lo van a agradecer a ustedes mucho y finalmente tengan presente que todo esto lo están haciendo por ustedes y para ustedes. No es nadie más de primera instancia se ver beneficiado que no sean ustedes mismos y mismas.
0: Sí, claro. O sea, bueno, Realmente, yo les, les diría que es un camino de ida, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo. O sea, una vez que empiezas a, a tener mayor conciencia con tu dinero, ahorrar, lo comienzas a invertir, ya te empiezas a preguntar, es como una bolita de nieve, ya te comienzas a preguntar, oye, ¿realmente este gasto lo necesito? ¿Sí o no? O quiero lograr, no sé, tener mi negocio o emprender en el 2022. Entonces empiezas a pensar, ok, ¿qué tipo de cursos tengo que tomar? ¿Qué cosas me hacen falta? ¿Cuánto voy a ahorrar si quiero meterme a lo mejor a hacer un negocio con un amigo o una amiga? Entonces, ese tipo de cosas ya son consecuencia de tener esta conciencia financiera, ¿no? De hacer este presupuesto que nos ha, nos, nos deje claro con números, pues, muy, muy reales. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto cuánto genero de ingresos? Y a lo mejor, ¿cuánto me hace falta generar más ingresos para tener esta estabilidad que me permita llegar al siguiente nivel, ¿no? Ahorrar, invertir y todo. entonces Creo que es un muy buen paso y todo comienza, chicos, que nos escuchan, con el presupuesto. Oye, Dani, pues se nos está yendo el tiempo. Yo nada más quisiera ir cerrando con que con que estos objetivos que se van a plantear sean pues, medibles, sean claros, sean alcanzables, no no, no nos pongamos a lo mejor metas muy muy, muy altas que nos crucen en el camino. Los podemos categorizar, como tú bien dijiste, en corto, mediano, largo plazo. A lo mejor son... Son objetivos que construyen a un largo plazo, pero son pequeños pasitos que nos van acercando. Y sobre todo, no sé si tú estás de acuerdo, ponerle fecha, ¿no? Ponerles fecha que, que si voy a conseguir mi, mi, no sé, una tercera parte de mi ahorro para emergencias en octubre del 2022. Vale, ahí está, un tercio de lo que voy a lograr. Y voy, ¿no? Construyendo con fechas para poder tener mayor compromiso.
1: Así es, sí, hay que ponerle fechas y pasos en el camino, es decir, ok, es el 2022, eh, diciembre del 2022, ok, tengo 12 meses, ¿qué voy a hacer durante esos 12 meses para llegar al objetivo que me estoy planteando? Bien, ya lo decías, tengo que ir midiendo de manera constante y esa medición se puede hacer mediante el presupuesto, que básicamente lo que el presupuesto me permite es aprender a conocerme y por lo tanto a controlarme. Recuerden, si se van a dedicar a analizar la manera en la que están gastando, van a empezar a planificar. Sí. El presupuesto hay que amarlo, cuidarlo y respetarlo todos los días de nuestra vida, si no no sirve de de gran cosa, ¿no? Y algo que también es importante tener presente es que definitivamente nos urge a todos, me incluyo, aprender a planear nuestros gastos. No no hay que evitarlos, no hay que borrarlos de la faz de la tierra, porque eso, insisto, es es irreal, eventualmente regresamos a ellos y con más ganas. Hay que aprender a programarlos y a disfrutarlos. Y también en esa misma medida hay que aprender a programar nuestros ingresos. Como tú ya bien decías ahorita, ok, quiero emprender con quién, de a cómo, qué sé hacer, cómo le voy a hacer. Necesito también darme tiempo para planear la forma en la que voy a generar nuevos y más ingresos definitivamente la palabra clave aquí es la organización, insisto, tener metas claras, constancia, fundamental, no importa si el ahorro es chiquito, si es constante van a tener grandes resultados en el mediano plazo seguramente, pero hay que comenzar, esa es la palabra que tenemos que arrancar y finalmente yo les dejo aquí el mensaje que he estado compartiendo desde el octubre de este 2021, es que hay que llegar a enero con dinero. El objetivo sí. fundamental es llegar a enero con dinero. Y cuando decimos dinero no es llegar con 100 pesos o con 150 o con 1000. Llegar a enero con dinero significa llegar con estabilidad en todos los sentidos posibles relacionados al manejo de Milana. Así que yo con eso me despido.
0: No, pues una muy buena frase, me la ganaste, porque creo que es esta sensación de tranquilidad que todos queremos tener. Así que... Con esto cerramos, muchísimas gracias Daniel, me encantó conversar contigo el día de hoy eh, Chicos, sigan entrenando Este es el último episodio del año, así que pues toquenlo varias veces para que puedan eh, resolver todas las dudas y escríbanme qué les pareció si quieren que traigamos otra vez a Dani para que hablamos de otro tema, díganmelo y nos vemos el, más bien nos escuchamos el 7 de enero que tengan increíbles fiestas, disfruten un abrazo Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio .financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio .financiero podcast pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com